0: NDR 1 Niedersachsen – unser Thema
1: In 2023 ist viel passiert bei uns in Niedersachsen. In der kommenden Stunde blicken wir zurück auf die Ereignisse zwischen Harz und Küste, zwischen Ems und Elbe. Nun der Jahresrückblick aus
2: unseren Regionalstudios.
0: Und so war das Jahr in der Region Braunschweig. Eine ehemalige Wurstfabrik in Liebenburg im Kreis Goslar ist im Mai Schauplatz eines riesigen Polizeieinsatzes. Rund 350 Polizeikräfte nehmen eine Drogenplantage hoch. 4.500 Cannabispflanzen werden sichergestellt. Ihr Wert rund eine Million Euro, sagt Braunschweigs Oberstaatsanwalt Hans-Christian Wolters. Das ist schon ein sehr großer Schlag gewesen. Ich kann mich in jüngster Vergangenheit jemals nicht erinnern, dass wir in der Größe hier in der Region so eine große Cannabisplantage gehabt hätten. Wir hatten ja auch Unterstützung durch das LKA Niedersachsen und auch da waren die Blicke groß, als heute Morgen dann die Türen aufgingen und man diese Plantage in Augenschein nehmen musste. Also auch für die Kollegen, die dort häufig mit Plantagen zu tun haben, war das schon ein ganz außergewöhnlicher Fall. Es ist eine der größten, Marjuan die in Deutschland jemals entdeckt wurden. Zehn Männer, die zu einer Bande gehören, werden festgenommen. Die meisten von ihnen erhalten Bewährungsstrafen. Die führenden Köpfe werden nicht gefasst. Im Januar sprengen drei junge Männer einen Geldautomaten in Torfhaus im Harz. Sie erbeuten mehr als 120.000 Euro. Auf der Flucht bauen sie einen Unfall und lauern in einer Garage in Braunlage einer 68-Jährigen auf, sagt Staatsanwalt Alexander Rethemeier.
3: Sie haben sie in ihr eigenes Auto hineingezwungen und sind dann zusammen mit der Frau etwa über einen Zeitraum von einer halben Stunde Richtung Osterode geflüchtet. Dort konnten sie dann festgenommen werden. Wir gehen davon aus, dass sie sich wieder Richtung Niederlande zurückzuhalten zurückziehen wollten. Es handelt sich um drei Männer aus dem Bereich Utrecht. Das ist so ein Schwerpunkt der Geldautomatenaufsprengergruppen.
0: Die Täter müssen für dreieinhalb bis etwas mehr als vier Jahre ins Gefängnis. Ein Unwetter bricht im Juni über Braunschweig herein. Drei Gewitterzellen bringen Starkregen mit, der die Innenstadt überflutet. Der Schlossplatz steht unter Wasser. Schlamm blockiert die Straßenbahngleise. 5.000 Notrufe gehen ein. Mehr als 1.000 Feuerwehrkräfte sind unterwegs. Viele Bewohner sind geschockt.
1: Es fing ad hoc an zu regnen, wie aus Eimern. Und in kurzer Zeit war der ganze Platz hier vor dem Ritzi Haus wie ein See. Heute Morgen stand das Wasser noch bis zur zweiten Stufe. Die war dann vollkommen unter Wasser. Jetzt steht es eben, na naja, vielleicht noch 20 cm. Aber ich traue mich nicht, die Tür auf. Zu machen, weil ich nicht weiß, was mich dann erwartet.
0: Braunschweigs Feuerwehrchef Torge Malchau: Wir waren vorbereitet auf ein Startkring-Ereignis, wie wir es aus den letzten Jahren kennen. Die Dimension, die es jetzt gehabt hat, dass wirklich drei große Gewitterzellen nacheinander über Braunschweig rübergezogen sind und ein Großteil ihres Wassers hier entlassen haben ist. Einmalig in der jüngeren Geschichte. Einmalig auch der Erfolg der deutschen Basketballnationalmannschaft. Sie wird im September Weltmeister. Mit den Leistungsträgern Daniel Theis aus Salzgitter und dem Kapitän Dennis Schröder. Der Braunschweiger trägt sich an seinem 30. Geburtstag kurz nach dem WM-Triumph ins goldene Buch der Stadt ein und zeigt den hunderten Fans auf dem Altstadtmarkt vom Balkon aus den Pokal.
2: Bedeutet mir die Welt. Also Ich hätte so nicht äh, viel viel erwartet. Natürlich macht es mich glücklich,
4: dass äh, Braunschweig, meine Heimatstadt, so viel supportet und natürlich da ist und Liebe zeigt. Und, ja, es ist Wahnsinn.
0: Jubel auch bei den Fußballerinnen des VfL Wolfsburg. Zum neunten Mal nacheinander gewinnen die Wölfinnen den DFB-Pokal mit 4 zu 1 im Finale gegen Freiburg. Vor der Rekordkulisse von fast 45.000 Fans in Köln. Alexandra Popp war nach dem Spiel total heiser.
1: Wow, also ich bin sehr glücklich. Es war eine wahnsinnige Stimmung hier im Stadion. Es ist immer noch wahnsinnige Stimmung hier im Stadion. Das macht den Fußball aus, dass so viele Fans hier sind, uns unterstützen, Freiburg unterstützen, den Frauenfußball unterstützen und ich hoffe, dass es so weitergeht.
0: Nicht mehr weiter geht es für die Herke-Brauerei in Peine. Sie wird nach mehr als 130 Jahren zum Jahresende dicht gemacht. Und auch das Kontinentalwerk in Gifhorn wird schrittweise geschlossen. 950 Mitarbeitende sind dort tätig. Doch nach der Hiobsbotschaft im Juli gibt es positive Nachrichten. Das Unternehmen Stiebel Eltron aus Holzminden übernimmt einen Teil des Werks und rund 300 Arbeitnehmende, um dort Wärmepumpen herzustellen. Und Siemens in Braunschweig will bis zu 100 Beschäftigte von Conti Gifhorn übernehmen. Im November herrscht Ausnahmezustand am Gymnasium in Salzgitterbad. Ein Großaufgebot der Polizei kommt. 1000 Schülerinnen und Schüler und 100 Lehrkräfte werden aus dem Gebäude gebracht. Schüler Jonas Tillharder erzählt, dass die Lehrerin per E-Mail informiert wurde, dass angeblich ein Attentäter in der Schule sei und das SEK anrückt.
1: Und dass wir dann die Tür verbarrikadieren sollen und dass wir in die hintere Ecke des Raums sammeln sollen und da halt ruhig warten. Naja, halt sehr aufregend, weil es war eine unbekannte Situation und war ein bisschen angseinflößend, aber jetzt ist das zum Glück alles gut gegangen.
0: Zwei Tage später stellt sich heraus, der 20-jährige Zeuge, der gesehen haben will, wie ein Junge mit einer Waffe ins Gebäude gelaufen ist, hat die Geschichte offenbar erfunden. Drogenplantage, Unwetter, Weltmeister. Ein ereignisreiches Jahr in der Region Braunschweig geht zu Ende. Aus dem Studio Braunschweig berichtete Frank Iben.
5: Das Jahr 2023 in Nordost-Niedersachsen. Im Januar wird noch spekuliert, im Februar steht es dann fest. Am Bundeswehrstandort in Munster werden ukrainische Soldaten ausgebildet. Sie lernen, den Schützenpanzer Marder und den Kampfpanzer Leopard 2 zu bedienen. Von der Zusammenarbeit profitieren die Soldaten aus beiden Ländern, sagt Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius bei einem Besuch in Munster.
2: Die ukrainische Seite naheliegenderweise, was den Umgang der Systeme mit den Systemen angeht, aber auch die deutsche Seite, weil sie unmittelbar Eindrücke und Erfahrungen vermittelt kriegt aus einem Kriegsgeschehen.
5: Ebenfalls im Februar werden knapp 600 Soldatinnen und Soldaten in Lüneburg verabschiedet. Sie gehen in den Einsatz nach Mali und gehören zu den Letzten aus Deutschland, die in das westafrikanische Land geschickt werden. Vor zwei Wochen kehren die letzten noch verbliebenen Soldaten aus Mali zurück nach Niedersachsen. Der Einsatz ist beendet. Ein anderer Einsatz beginnt in diesem Jahr im Heidekreis. In einer ehemaligen Kiesgrube, dem Detlinger Teich, wurden seit 1945 über viele Jahre gefährliche Kampfstoffe aus den zwei Weltkriegen entsorgt. Spezialkräfte fangen im Oktober an, Granaten, Munitionen und Giftstoffe zu bergen. Für Umwelttechniker Carsten Bubke die wichtigste – und gefährlichste Aufgabe in seinem Berufsleben.
4: Letzten Endes bewege ich mich auf der Munition wissentlich, was man normalerweise ja nicht tut. Das ist definitiv eine Lebensaufgabe. Ich bin ja auch schon ziemlich von Anfang an dabei. Es wird fünf Jahre plus x vielleicht dauern.
5: Ein tragischer Unfall während eines Zeltlagers erschüttert im Juni nicht nur die Menschen in Toppenstedt im Kreis Harburg.
4: Dabei sei eine Gruppe von einem Radlader in einer Gitterbox über einen Feldweg gefahren worden, hieß es. Die Box hebelte sich aus der Aufnahme und überschlug sich. Ein Fünfjähriger und ein 39-Jähriger starben. Zehn weitere Kinder wurden zum Teil schwer verletzt.
5: Im November erhebt die Staatsanwaltschaft Lüneburg Anklage. Sie wirft dem Fahrer des Radladers fahrlässige Tötung und fahrlässige Körperverletzung vor. Ob und wann es zu einem Prozess kommt, steht aber noch nicht fest. Kommen wir zu einem Dauerstreitthema in Nordostniedersachsen. Soll die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Hannover ausgebaut oder neu gebaut werden? Im September einigen sich Bund und Land darauf, die bestehende Strecke über Lüneburg ab 2029 general zu sanieren. Eine gute Nachricht für Bispingens Bürgermeister Jens Bülthüß.
3: Wenn gleich die Bestätigung offizieller Art noch aussteht, ist heute mit Sicherheit ein Tag zu großer Freude hier bei uns in der Gemeinde Bisbingen. Wir haben das erreicht, wofür wir immer eingestanden sind. Letztendlich die Umsetzung der Ergebnisse des Dialogforums von 2015. Das ist jetzt offensichtlich ein Stückchen näher gerückt, Ausbau im Bestand. Das
5: Bundesverkehrsministerium betont aber, es sei noch nicht entschieden, ob nicht doch zusätzlich ein Neubau der Bahnstrecke entlang der A7 nötig sein wird, um die Kapazitäten auf der vielgenutzten Strecke zu erhöhen. Eine andere Achterbahnfahrt der Gefühle ist die 72-Stunden-Aktion der Landjugend Amelinghausen. Drei Tage lang zimmern die jungen Menschen, was das Zeug hält. Am Ende steht eine neue Schutzhütte für Wanderer in der Kronsbergheide. Aufgabe geschafft, die Freude ist groß.
2: Drei, zwei, eins.
5: Bis Anfang Juli. Es wird Anzeige erstattet. Der Bau der Schutzhütte sei nicht genehmigt gewesen. Sie stehe mitten in einem Biotop. Leonie Lai, die damalige Vorsitzende der Landjugend Amelenghausen, hofft auf einen Kompromiss. Natürlich wäre es am schönsten, wenn wir die Hütte hier stehen lassen können. Und wenn das nicht geht, dann werden wir einen, einen neuen Platz finden, wo sie im Ort dann ja ist. Darf die Hütte stehen bleiben oder nicht? Der Landkreis Lüneburg sagt nein, die Gemeinde Ammelinghausen ja. Endgültig entschieden ist noch nichts. Aus der 72-Stunden-Aktion ist gefühlt mittlerweile eine 72.000-Stunden-Aktion geworden. Ganz anders klingt es beim Volleyball. Die SVG Lüneburg spielt zum ersten Mal in der Champions League gegen die besten Teams aus Europa. Und gleich zum Auftakt Ende November ein 3-0-Sieg gegen das Team aus dem tschechischen Budweis. Der Vorsitzende der SVG, Andreas Baalburg, kann es kaum glauben.
0: Ich hätte alles gedacht, aber nicht, dass wir heute mit einem 3-0 in die Champions League starten. Sensationell, was
3: die Jungs da aufs Parkett gebracht haben. Und das Ganze hier auch kann nur getoppt werden durch ein Sechser im Lotto.
0: Und
5: zum Ende dieses Jahres sieht es ganz so aus, als würden die Lüne-Hühnen noch häufiger die Champions League-Hymne hören und ins Achtelfinale einziehen. Aber nicht nur für die Volleyballer heißt es in 2024 Daumen drücken. Das war das Jahr in Nordostniedersachsen, zusammengefasst von Marie Schiller.
2: Aufregend, emotional, zum Teil turbulent und mitunter auch schockierend. Das ist 2023 im Großraum Hannover gewesen. Mein Name ist Bertil Starke aus dem Studio Hannover und ich nehme Sie jetzt zu den ganz besonderen Momenten aus diesem zu Ende gehenden Jahr mit. Und wir beginnen mit einem Verbrechen, das im Januar in ganz Deutschland für Entsetzen sorgt. Gemeint ist der Mord an einem 14-Jährigen in Wunsdorf. Der Jugendliche wird durch stumpfe Gewalt umgebracht. Der Täter? Ein gleichaltriger Mitschüler des Jungen. Sein Motiv ist bis heute nicht bekannt. Das Landgericht Hannover verurteilt ihn im August zu zehn Jahren Jugendhaft. Steffen Hörning vertritt in dem Prozess die Angehörigen des Ermordeten. Er sagt im Anschluss, dass die Familie über das Urteil erleichtert sei.
3: Und ansonsten hoffen sie einfach, dass mit dem Urteilsspruch Ruhe einkehrt in diesen ganzen Fall. Ruhe für die Familie, auch Ruhe für die Angehörigen des Angeklagten und im Prinzip Ruhe für ganz Wunsdorf.
2: Im September erlebt die Stadtpolitik von Hannover den Beginn unruhiger Wochen. Auslöser sind Oberbürgermeister Belit Onay und seine Pläne für eine weitgehend autofreie Innenstadt – Viele Straßen will der grünen Politiker nur noch für Fußgänger und Radfahrer freigeben. Einen Kulturkampf sieht Onai darin aber nicht.
4: Die Frage ist vor allem, was machen wir mit dem Raum, der heute vor allem durch Durchgangsverkehre, parkende Autos ähm, vor allem belagert wird, was machen wir, wenn wir diesen Raum eigentlich zur Verfügung haben für andere Diskussionen, für Qualitätssteigerungen wie Kunst und Kultur im öffentlichen Raum, soziale Angebote, Sportangebote oder eben auch für den Einzelnen oder wirtschaftliche Angebote.
2: Bei den Menschen in Hannover stößt sein Konzept auf ein geteiltes Echo.
1: Ich hoffe, dass die Innenstadt an Attraktivität dadurch gewinnt.
2: Sehe ich
3: nicht so, absolut nicht, weil ich vernünftig mit meinem Auto in die Stadt möchte.
1: Irgendwas müssen wir ja nun langsam tun, um äh, unsere Innenstädte wieder schöner und vor allem lebbarer zu machen. Ich komme aus Garbsen und ich als
3: doch jetzt schon ältere Frau habe Sorge, dass ich dann vielleicht Probleme bekomme. Und ich glaube, die Innenstadt wird für mich weniger attraktiv werden.
2: Ob die Pläne für die autoarme Innenstadt in Hannover umgesetzt werden, das ist mittlerweile fraglich, denn nur wenige Wochen nachdem der grünen Politiker Onay seine Pläne vorgestellt hat, beendet die SPD das rot-grüne Bündnis im Stadtrat. Ein internationaler Aufreger spielt sich im Februar im Foyer der Staatsoper Hannover ab. In den Hauptrollen der damalige Ballettchef Marco Göke, sein Dackel Gustav und die Journalistin Wiebke Hüster. Göke fühlt sich, wie er sagt, von den Kritiken Hüsters persönlich verletzt. Während der Premierenpause zum Stück Glaube, Liebe, Hoffnung kommt es dann zum Eklat. Göke drückt der Reporterin den Inhalt einer Kotüte seines Hundes Gustav ins Gesicht.
0: Ich denke, dass die, 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 die Wahl der Mittel sicherlich nicht super waren. Absolut. Und natürlich ist es gesellschaftlich auch bestimmt nicht anerkannt oder respektiert, wenn man solche, zu solchen Mitteln greift. Und ich bin auch ein Mensch, der sowas gar nicht, noch nie gemacht hat.
2: Die Staatsoper Hannover suspendiert Göke. Immerhin, aus dem Vorfall entsteht im Theaterhaus Jena neue Kunst. Das Stück heißt die Hundekotattacke". Das Neuschwanstein des Nordens. So wird die Marienburg bei Pattensen gerne genannt. Von außen sieht der einstige Sitz der Welfen ja auch wirklich aus wie ein Märchenschloss. Doch die Fassade trügt. In dem neugotischen Bau hat sich mit dem echten Hausschwamm in den vergangenen Jahrzehnten ein Pilz ausgebreitet. Weite Teile gelten als einsturzgefährdet. Niedersachsens Wissenschaftsminister Falco Mors sperrt deshalb im Herbst die Marienburg für Besucher. Wenn eben deutlich ist, dass in drei Bereichen, also in drei Flügeln der Marienburg, eben die Standsicherheit nicht gegeben ist, dass die Baufachleute uns sagen, da besteht Gefahr für Leib und Leben, dann kann ja nicht die Bauaufsicht, können ja nicht alle Beteiligten sagen, nee, das sehen wir alles anders. Sondern dann muss natürlich eben auch gehandelt werden, wenn sonst Gefahr im Verzug ist. Das sieht der Betreiber der Marienburg allerdings anders. Er will, dass Gäste auch während der Bauarbeiten das historische Gebäude besuchen können. Doch da ist mit dem Land nichts zu machen. Für Besucher bleibt die Marienburg voraussichtlich bis 2030 geschlossen. Einen Schreckmoment erleben Helene Fischer und ihre Fans im Juni in Hannover. Während der Show in der Arena am Messegelände missglückt ihr eine spektakuläre Nummer am Trapez, ausgerechnet beim Song Wunden. Der Popstar knallt mit dem Kopf gegen das Turngerät und sang das Lied dann blutüberströmt tapfer zu Ende.
1: Okay.
2: Doch für Fischer ging es nicht weiter. Sie brach das Konzert ab. Entsetzen. In, in, in
1: Schock, ja. ja. Also nach und nach wurde dann immer gesehen, dass das... Ähm Blut überall lief und dann wurde es schon gesagt, so, oh Gott, sie blutet, sie blutet, da war sie am Kostüm, an den Beinen. Alles, alles Gute, gute also Besserung, ganz, wird, ne? ganz genau und wir freuen uns aufs nächste Konzert.
2: Der abgebrochene Auftritt von Helene Fischer wird nicht nachgeholt. Musikfans können sich aber im nächsten Jahr auf jede Menge andere Highlights freuen. 2024 haben sich in Hannover unter anderem Bruce Springsteen, Rod Stewart und Peter Maffay angekündigt.
4: Im Sendegebiet des NDR-Studio in Oldenburg ging es 2023 viel um Schiffe. Denn zwischen Emden und Cuxhaven gab es einige Vorfälle auf der Nordsee. Im Frühjahr rammte das etwa 75 Meter lange Frachtschiff Petra L, ein Windrad im Offshore-Windpark Godewind 1 vor den ostfriesischen Inseln. Am Ende ging es glimpflich aus und der Frachter konnte mit einem dicken Loch im Rumpf in den Emder Hafen fahren. Dramatischer war dagegen das Unglück der Fremantle Highway. Der Autotransporter hatte 3800 Fahrzeuge an Bord und war im Juli in der Nähe der niederländischen Nordseeinsel Ameland in Brand geraten. Die 23 Besatzungsmitglieder hatten zunächst versucht, das Feuer selbst zu löschen, retteten sich dann aber auf das oberste Deck. Damals war Wilhard Molina von der Seenotrettung Ameland als erster vor Ort.
0: Es stand jemand hinter uns, der uns mit einer Lampe ein Zeichen gab. Er sprang ins Wasser und wir zogen ihn zusammen mit einem anderen Bergungsunternehmen heraus. Das Feuer hat sich sehr schnell ausgebreitet und alle merkten, dass auch die anderen oben auf der Brücke so schnell wie möglich von Bord gehen mussten. Es muss für diese Männer schrecklich gewesen sein, aus so einer Höhe ins Wasser zu springen. Wir haben einen nach dem anderen rausgeholt. Sie waren in schlechtem Zustand, unter anderem wegen der Sprünge aus so großer
1: Höhe.
4: Aus etwa 30 Metern sprangen die Männer in die Nordsee. Ein Mann starb. Erst gut eine Woche später konnten die Fachleute das Schiff so weit stabilisieren, dass es ins niederländische Emshaven geschleppt werden konnte. Damit war die Gefahr einer größeren Umweltkatastrophe gebannt. Umweltminister Meyer zeigte sich erleichtert. Es waren über 1000 Tonnen Schweröl an Bord und das Wattenmeer ist einzigartig. Und
2: deshalb fällt mir ein richtiger Stein vom Herzen, dass es gelungen ist, dieses havarierte Schiff in einen
0: sicheren Hafen zu bringen.
4: Im Oktober gab es die nächste Havarie. Diesmal sank der Frachter Sabine am Emder Südkai, nachdem er zuvor 1100 Tonnen Split aufgenommen hatte. Die Ladung wurde über mehrere Wochen per Bagger aus dem Hafenbecken geholt und abtransportiert, sagte Dörte Schmitz vom Hafenbetreiber Niedersachsenports.
5: Der Emder Hafen, das Wasser ist sehr trübe. Sie können natürlich nichts sehen und Sie können sich nur rantasten mit
1: dem Baggerlöffel.
4: Noch bevor die Sabine geborgen wurde, sank schon das nächste Schiff in der Nordsee. Der Frachter Poligi stieß mit dem deutlich kleineren Küstenmotorschiff Verity zusammen. Die Verity sank, fünf Seeleute starben bei dem Unglück. Doch auch an Land war einiges los zwischen Ems und Elbe. Der Bau des LNG-Terminals in Stade begann Anfang des Jahres, freute sich Wirtschaftsminister Lies. Man darf nicht vergessen, wir haben ja einen der größten Chemiestandorte in Deutschland. Und natürlich ist dieses Terminal auch eine Grundlage
0: dafür, diesen Chemiestandort positiv weiterzuentwickeln und die Arbeitsplätze vor allen Dingen zu sichern oder auch
4: weiter auszubauen. Umweltschützer waren davon nicht überzeugt und kritisierten das Festhalten an fossilen Energien. Kritik gab es auch im Umgang mit dem Wolf. Denn der hatte zahlreiche Nutztiere gerissen. Schafe und Rinder in der Gemeinde Friedeburg im Kreis Wittmund oder auch im Kreis Stade. Die Halter waren auf der Zinne.
3: Wo sind wir hier? Dann sollen die Leute eben absaufen hinterm Deich. Dann können wir ihn nicht mehr schützen. Dann ist es eben so. Fertig aus. Himmelarsch und
4: Zwirren. Die Landwirte forderten den Abschuss von Problemwölfen, weil selbst Herdenschutzzäune zum Teil von dem Raubtier überwunden wurden. Die Deichschafe an der Küste einzuzäunen sei ohnehin nicht umsetzbar. Tierschützer hielten dagegen den Abschuss des geschützten Wolfes für unverhältnismäßig und auch in 2023 gab es bisher keine Lösung, mit der alle zufrieden sind. Zusammenlegen mussten die Ämderinnen und Ämder, denn kurz vor der Freibadsaison ging ihr Bürgerbad in Flammen auf. Das Vanamerenbad war nur noch Schutt und Asche. Peter Kurzack hat das Bad mit gegründet und war entsetzt.
0: Wer will der ganzen Bevölkerung so schaden?
4: Der Schaden lag bei rund zwei Millionen Euro. Durch Spenden konnte das Bürgerbad rund zwei Wochen nach dem Brand wieder öffnen. Drei mutmaßliche Brandstifter wurden festgenommen. Am Ende des Jahres gab es dann noch einen Schock für die Menschen rund um Sande im Kreis Friesland: Ihre beliebte Disco Twister ist abgebrannt.
2: Für viele ist das hier wie ein zweites Zuhause, wie einige auch schon gesagt haben. Viele Ehen haben sich hier angebahnt.
4: Doch es gab auch gute Nachrichten: Mitte Oktober freuten sich in Delmhorst und Hude eine Schule und eine Kita über einen kleinen Barren Gold im Briefkasten von einem anonymen Spender. Und Glück hatte ein Mann aus Cuxhaven. Der war bei Gartenarbeiten von einer Leiter gefallen und von einer langen, rostigen Metallstange aufgespießt worden. Der 55-Jährige überlebte und wusste wenig später schon, was er mit der Stange macht.
0: Stelle ich mir als abschreckendes Beispiel irgendwo in die Ecke, falls ich mal wieder auf dumme Gedanken komme. <lacht>
4: Und 2023 gab es auch was zu feiern. 200 Jahre Stadtrecht leer, 20 Jahre Havariekommando und Otto feierte seinen 75. in Emden. Das war der Jahresrückblick für den Nordwesten aus dem Studio Oldenburg mit Frank Jacobs. Musik
1: Zu Beginn des Jahres schaut die Region Osnabrück nach Berlin. Denn da betritt ein bekannter Sohn der Stadt die bundespolitische Bühne.
2: Die Bedeutung der höheren Sicherheit ist eine andere als noch vor einem Jahr. Deswegen geht es jetzt darum, die Bundeswehr jetzt und schnell stark zu machen. Es geht um Abschreckung, Wirksamkeit und Einsatzfähigkeit. Und es geht bei all dem jetzt vor allem darum, weiter die Ukraine zu unterstützen. Boris Pistorius,
1: früher mal Oberbürgermeister von Osnabrück, dann Innenminister in Niedersachsen, ist jetzt Verteidigungsminister der Bundesrepublik Deutschland. Der eine kommt, der andere geht. Im März tritt der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode von seinem Amt zurück. In einer Videobotschaft erklärt er,
4: Insbesondere im Umgang mit Fällen sexualisierter Gewalt durch Kleriker habe auch ich selbst lange Zeit eher die Täter und die Institution als die Betroffenen im Blick gehabt. Ich habe Fälle falsch eingeschätzt, häufig zögerlich gehandelt und manchmal falsche Entscheidungen getroffen.
1: Viele sind überrascht, manche traurig und andere empfinden den Rücktritt als richtig und überfällig. Das Ende einer Ära erleben wir in diesem Jahr auch im Emsland. Im April wird das Atomkraftwerk in Lingen abgeschaltet. Es ist eines der letzten Atomkraftwerke in Deutschland, die vom Netz gehen.
0: Hier ist verlässlich Energie erzeugt worden über viele, viele Jahrzehnte. Und natürlich gab es auch die eine oder andere Demo hier. Also insofern hat es immer hier unterschiedliche Gefühle gegeben zu dem Thema.
1: So zieht Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone Bilanz. Aus und vorbei heißt es dieses Jahr auch für das Krankenhaus in Ankum im Osnabrücker Nordkreis. Trotz aller Proteste und Unterschriften. Die niel kliniken machen aus dem Haus ein regionales Gesundheitszentrum, das erste in Niedersachsen. Axel Hüttmann hatte den Protest organisiert und ist traurig über das Ende.
3: Wir sind sicherlich nicht in die Steine verliebt, die dieses Haus hier darstellt, sondern letztendlich geht es darum, dass man ein gutes Stück Heimat verliert, mit einer gesunden Versorgung allerzeit rund um die Uhr. Und dies wurde uns jetzt genommen. Ich hoffe, die Generation, die nach uns kommt, wird uns immer mal verzeihen, dass wir es nicht geschafft haben.
1: Gleich mehrere große Mordfälle sorgen in diesem Jahr für viel Betroffenheit. Großalarm am frühen Morgen Ende Februar in Bramsche. Schüsse vor einer Grundschule. Am Haus gegenüber passiert Schlimmes. Ein 82-jähriger, psychisch kranker Rentner schießt auf seinen 16-jährigen Nachbarn. Der Junge wird so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus stirbt. Das Urteil des Landgerichts Osnabrück lautet: Mord aus Heimtücke. Im zweiten Mordfall aus Bramsche bleiben die Hintergründe für die Öffentlichkeit ungeklärt. Am Rande einer Geburtstagsfeier in der Schützenhalle in Bramsche-Pente vergewaltigt und tötet ein 20-Jähriger einen 19-Jähriger 20 19 aus Osterkappeln. Der Mann wird nach Jugendstrafrecht und unter Ausschluss der Öffentlichkeit verurteilt. Zwei Morde innerhalb einer Woche in der Kleinstadt Bramsche, das ist für Bürgermeister Heiner Palmann schwer in Worte zu fassen.
3: Bramsche steht unter Schock und ich stehe auch immer noch unter Schock. Meine Gedanken sind bei den beiden verstorbenen Jugendlichen, ihren Familien, den Angehörigen und den Freunden.
1: In der Region spielt in diesem Jahr ein Thema eine besonders große Rolle, der Frieden. Die Stadt Osnabrück feiert das Jubiläum 375 Jahre westfälischer Frieden, also das Ende des Dreißigjährigen Krieges. Das geht los mit einer Menschenkette, 50 Kilometer lang zwischen den Rathäusern in Osnabrück und Münster. Auch Osnabrücks Oberbürgermeisterin Katharina Pötter ist Teil der Kette.
2: Mir ist wichtig, dass auch der Bevölkerung hier vor Ort klar wird, dass Frieden nicht selbstverständlich ist und dass wir alle dazu beitragen können, dass es in diesem Land und in Europa friedlich bleibt oder friedlich
1: wird. Und von daher finde ich, es ein wichtiges Zeichen über die Solidarität mit den Menschen in Kriegsgebieten hinaus. Im Sommer wird dann das alte Kaufhofgebäude verhüllt mit Jutesäcken aus Afrika und auf dem Marktplatz besingen Chöre im Herbst gemeinsam den Frieden. In Los Angeles wird laut gejubelt, und das ist in Osnabrück zu hören. Es gibt vier Oscars für den deutschen Film Im Westen nichts Neues.
2: All quiet. On the All quiet on the Western Front. All quiet on the Western Front.
1: Der Film basiert auf dem Roman des Osnabrücker Schriftstellers Erich Maria Remarque, dessen 125. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird. Gänsehaut und großer Jubel auch beim Fußball. Im Spiel gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund liegt der VfL Osnabrück hinten. Bis den lila-weißen in der Nachspielzeit das hier gelingt. Mit dem Mute der Verzweiflung kommen sie ran. Sieh mal Kaller, Wulf nochmal, Aufstiegsparty, schön sich daran zu erinnern. Aber nach dem Rauswurf von Trainer Schweinsteiger steht der VfL jetzt schon wieder im Tabellenkeller. Und zum Schluss noch Tierisches. Im Emsland entdecken Spaziergänger an einem See in Walchum im Sommer zehn Schlangen, Königsbüterns. Nicht alle überleben, die anderen peppelt der Tierpark Nordhorn wieder auf. Das war der Rückblick auf das Jahr 2023 aus dem Studio Osnabrück mit Susanne Schäfer.
3: In Südniedersachsen beginnt das Jahr rutschig und glitschig. Ein Lastwagen hat auf der A7 zwischen Nordheim-Nord und Lutherberg Fett verloren, und zwar tonnenweise. Auf knapp 60 Kilometern geht erstmal gar nichts. Die Masse verklebt den Asphalt gründlich. Einsatzkräfte bemühen sich Tag und Nacht mit Spezialfahrzeugen, die Fahrbahn zu säubern. Die A7 bleibt für eine Woche gesperrt. Schließlich kommt raus, bei der Masse handelt es sich um Kaffeefett. Doch wer es verloren hat, ist nicht geklärt.
5: Das kann möglicherweise für Kosmetikindustrie, aber auch für die Herstellung von Kraftstoffen verwendet werden. Das, das gilt es jetzt
2: nochmal zu klären.
3: Im Mai wird das Verfahren gegen den unbekannten Transporteur eingestellt. Insgesamt kostet das Reinigen der A7 1,5 Millionen Euro. Und etwas, was die Menschen in Göttingen noch Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte ertragen müssen, ist das hier. Weltkriegsbomben, die entschärft werden müssen, weil sie noch immer gefährlich sind. In diesem Jahr sind wieder vier Stück dran. An zwei Wochenenden, am 25. März und am 23. September. Bis zu 10.000 Menschen müssen dafür jedes Mal ihre Wohnungen verlassen. Manche Anwohner in Göttingens Weststand nehmen es gelassen, andere nicht.
4: Sicherheit hin und her, aber wie gesagt, bei der Entfernung, was soll da passieren? so Ganz ernsthaft. Ja, das ist langsam Gewohnheit, also ist jetzt nicht das erste Mal und kam auch nicht so mega spontan, du musst
0: jetzt weg, sondern schon mit ein bisschen Planung. Also natürlich, wenn es so läuft wie die letzten Tage
4: auch, dann denke ich mal, geht ganz schnell und wir sollten bald wieder zu Hause sein.
3: Das besondere Problem in Göttingen, in den letzten Jahren finden die Bombenexperten fast ausschließlich Blindgänger mit unberechenbaren Langzeitzündern. Die können nicht entschärft werden, die müssen vor Ort gesprengt werden. Beide Sprengaktionen am Göttinger Schützenplatz laufen glimpflich ab. Ein anderes Thema, was auch Südniedersachsen bewegt, ist die Zahl der geflüchteten Menschen, die in der Region angekommen sind. Ein Thema, das besonders in Bad Sachsa im Sommer für Diskussionen sorgt. Eine ehemalige Kurklinik wird dort zu einer Notunterkunft umfunktioniert. Mitte November ziehen die ersten geflüchteten Menschen ein, bis Mitte Dezember sind es 100. Vor allem alleinreisende Frauen, Frauen mit Kindern und Menschen mit Behinderung leben nun in der ehemaligen Paracelsus-Klinik, teilt die Landesaufnahmebehörde mit. Das Land will in der ehemaligen Klinik bis zu 400 Menschen unterbringen, genehmigt ist das aber noch nicht. Die Pläne werden im Laufe des Sommers heftig diskutiert und kritisiert.
5: Erstmal wirklich nur, dass es Frauen und Kinder wirklich sind.
2: Und dass es wirklich auch nicht so viele sind mit einmal. Ne? Alle Grundstückspreise werden sinken und je
4: dichter man dort dran ist, desto mehr ist man betroffen.
3: Andere sind weniger skeptisch.
1: Wir vermieten auch und ich hatte noch keine Absagen. Deswegen kann ich das nicht nachvollziehen. Ich finde diese Argumentation, dass äh, nur weil jetzt mehr andersfarbige Menschen hier sind, dass wir weniger Menschen bekommen. Warum stört man sich hier so? Ich finde es unmöglich.
3: Ein Blick nach Göttingen. Da ist in diesem Jahr eine Großbaustelle fertig geworden. Die Stadthalle aus den 60er Jahren ist saniert. Von außen sieht sie gar nicht so viel anders aus. Die klassischen Kacheln hängen noch immer, aber drinnen ist alles umgekrempelt. Vom Ergebnis sind die Gäste eines Probekonzertes des Göttinger Sinfonieorchesters im Oktober begeistert.
1: Ja, man hat total das Gefühl, dass man so mittendrin ist, dass man alles auch gleich gut hören kann. Wirklich schön.
3: Die Akustik war so, dass man mit geschlossenen Augen orten konnte, woher jeweils das Instrument spielte. Nur ganz billig fällt der Umbau nicht aus. Mit knapp 44 Millionen Euro wird der Bau mehr als doppelt so teuer. Oberbürgermeisterin Petra Breustedt nimmt's gelassen.
2: Da darf man nicht nach hinten gucken, man muss nach vorne schauen. Das ist die Stadthalle, die Göttingen braucht. Sie ist am richtigen Platz, sie hat die richtige Qualität. Ich bin froh, dass wir heute das Soft-Opening so hatten.
3: Offiziell eröffnet werden soll die neue Stadthalle Anfang des kommenden Jahres. Und noch etwas ist fertig geworden dieses Jahr. Die Autobahn 7, die Dauerbaustelle zwischen Bokenem und Göttingen. Rund 440 Millionen Euro kostete der Ausbau am Ende und dauerte sechs statt der geplanten vier Jahre. Auch etwas Blumiges gab es, die Landesgartenschau in Bad Gandersheim. 425.000 Besucherinnen und Besucher sind gekommen, trotz des oft miesen Wetters. Die Geschäftsführerin Ursula Hobby ist darum zufrieden.
2: Wir haben kalkuliert mit 450.000 Besuchen und wir werden die schwarze Null annähernd erreichen. Also, wir sind voll im Wirtschaftsplan und. Ich glaube, da kann man schon stolz drauf sein, dass man so ein Ergebnis gerade bei diesem Wetter in diesem halben Jahr auch erzielen konnte.
3: Highlight auf dem Landesgartenschaugelände ist sicher das neue Natursohle Freibad. Darin kann auch ohne Landesgartenschau weiter gebadet werden, aber erst nächstes Jahr, wenn die Freibadesaison wieder beginnt. Und dann waren da ja auch noch die ausgebüchsten Galloway-Rinder im Landkreis Göttingen. Das Veterinäramt des Kreises hatte angeordnet, dass ein Halter seine Herde verkleinern muss, weil er die Tiere vernachlässigt habe. Rund 75 Galloways sind dann abgehauen. Es gab Sperrgebiete, die nicht betreten werden durften. Es gab Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Bundesstraßen und Landstraßen. Zurzeit laufen noch eine Handvoll Tiere frei rum. Die meisten sind inzwischen aber eingefangen worden. Aus dem NDR-Studio Göttingen, Jens Klemp.